0: Vous écoutez
1: RMC, face à face,
0: Benjamin Duhamel,
1: RMC, BFM TV, mon invité ce matin dans le face à face, c'est Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Bonjour Olivier Véran. Bonjour et merci d'avoir accepté notre, notre invitation. On va bien sûr parler de la situation au Proche-Orient, de la loi immigration, mais d'abord les suites de la tempête Kara Hier soir, plus de 680 000 foyers étaient encore privés d'électricité. Le retour à la normale, c'est pour quand est-ce que la situation sur le terrain s'améliore
0: la situation s'améliore grâce à l'action, je le dis, des agents d'Enedis et des services de secours. On était ce matin à 7h30 aux alentours de 523 000 foyers encore coupés d'électricité, plus de 350 000 concernant la Bretagne, dont la moitié dans le Finistère. On a aussi quelques milliers de foyers qui sont encore coupés du courant dans les Hauts-de-France, avec des situations qui sont assez variables, des endroits où la réparation va pouvoir se faire dans les prochaines heures, et des endroits notamment dans le Finistère, ou D'ailleurs, d'après les propos même de la patronne d'Enedis, les lignes électriques ont, ont été carrément hachées menues euh, du fait de la tempête. Donc, ça veut dire que les, les agents sur le terrain doivent euh, se frayer un passage, enlever les arbres pour pouvoir accéder. On peut espérer un euh, retour à la normale d'ici la fin du week-end bah, On voit que ça s'améliore. On a eu ouais. 150 000 Français qui ont retrouvé le courant cette nuit. Donc, ça va, ça va s'amplifier dans les heures qui viennent.
1: Donc, ce nouveau chiffre que vous nous donnez ce matin, 523 000 foyer toujours privé d'électricité, ça va un petit peu mieux. On a appris ce matin que le président de la République allait se rendre sur place dans le dans le Finistère. Est-ce qu'il va décréter, est-ce qu'il va annoncer que l'état de catastrophe naturelle a été a été décrété
0: D'abord, le président de la République il va saluer l'action des services de secours, de pompiers. On est quand même à plus de 10 000 interventions des services de secours et de, et de pompiers depuis que cette tempête est passée, ce qui est absolument énorme. Que les Français se rendent compte que ça représente plus de 10 000 interventions, des milliers d'acteurs qui sont mobilisés sur le terrain. Donc, il va à leur rencontre. Il va aussi, j'imagine, rencontrer des élus des locaux qui font face aux destructions, aux dégradations. Du point de vue des assurances, la situation elle est assez claire s'agissant des des maisons, des logements, puisque tous les tous les logements sont garantis contre le risque tempête dans mmh, les mmh, contrats mmh. de base, et donc ça permet de bien rembourser euh, les Français qui ont des dégâts. Notamment, on paye les assurances payent le prix des reconstructions. Mais il y a euh, quelques que situations au cas par cas où l'état de catastrophe a, naturelle il avoir, est nécessaire.
1: Est-ce qu'il sera Il euh, peut avoir il peut, y avoir, il peut, y avoir, il peut y avoir des
0: situations notamment pour les pour les véhicules quand elles ne sont pas garanties tout risque, mais qu'elles ouais. sont uniquement garanties euh, risque tiers. où là, les assurances peuvent ne pas prendre en charge. Donc ce sont les discussions qui seront arbitrées par le Président et la Première Ministre. Mais ça fait partie des possibilités. Ça fait partie, ça ça fait partie France France des nationale. choses qui sont discutées et on verra ce que le Président annoncera en la matière cet après-midi.
1: Olivier Véran, l'armée israélienne a annoncé hier soir avoir achevé l'encerclement de la ville de, de Gaza après avoir bombardé ces derniers jours le camp de réfugiés de, de Jabalia afin de neutraliser un commandant du Hamas, dit Saal Plusieurs dizaines de civils palestiniens sont morts. Par ailleurs, quatre écoles de l'ONU ont également été touchés par des bombardements imputés à Israël par le Hamas. La semaine dernière, Emmanuel Macron avait dit soutenir soutenir une lutte, je cite, « sans merci, mais non sans règles ». Est-ce que ces règles ont été, sont
0: respectées en ce moment par Israël c'est aux instances internationales de, de le déterminer. La France a déjà eu à condamner fermement le bombardement, par exemple, de Jabalaya avec le campement humanitaire dans lequel se trouvaient, se trouvaient des réfugiés. On dit qu'il faut... Pardon,
1: c'est pas une condamnation ferme que
0: j'ai entendue. Moi, j'ai lu un communiqué qui parlait d'une inqui... profondément inquiète. Non, non, suite, suite au bombardement du campement où il y avait des réfugiés, la France a condamné, évidemment. Il y a trois, chantiers, trois lieux d'intervention pour lesquels on est vigilant. Il y a d'abord celui de l'humanitaire, il y a celui du militaire, il y a celui du politique. Je veux bien vous rappeler la position de la France en la matière. Elle n'a pas bougé. Le droit d'Israël de se défendre et de répondre sans merci face à l'agression terroriste. C'est important pour elle de le faire le respect du droit humanitaire et la France s'engage notamment pour élargir le corridor humanitaire de, de, de Rafa et de permettre euh, à ceux qui doivent être évacués, ceux qui veulent évacuer, ceux qui veulent être protégés de pouvoir l'être. Et l'intervention dans le champ politique, il n'y aura pas de paix sans sécurité, et donc les il bombardements, nous faut, il nous de faut une solution. À de deux la France l'a fait par le voile du Petit d'Orsay
1: moi, je, pardon, hein, vous non, je, je, moi, j'ai lu le. Ah, je vous le redire. C'est profondément inquiète. n'est pas et les... une condamnation. Et les instances internationales l'ont fait également. D'accord. Mais donc, la France condamne. Vous, vous, vous venez de, de le dire. Vous avez le sentiment que ces avertissements sont écoutés par euh, par Israël.
0: Ces appels à respecter mais... le droit <coughs> international humanitaire. J'avais le doute... sentiment d'être écouté. Mais je ne doute pas une seconde que Israël écoute la coordination internationale, les instances internationales, et qu'elle-même est attentive à la situation des, des civils dans la, dans la bande de Gaza. Il y a une situation qui est extrêmement compliquée, Benjamin Duhamel, c'est que vous avez des, des terroristes par milliers qui sont revenus dans la bande de Gaza et qui, parfois, s'entourent de boucliers humains, parfois vont mmh. s'installer dans des écoles, vont s'installer dans les hôpitaux, vont parfois planquer des munitions dans les sous-sols de bâtiments publics, de manière à, justement, euh, éviter d'être touchés et bombardés. Et donc, cette situation, elle est extrêmement compliquée, sur place. Et ça, on peut le comprendre Ce qu'on qu dit, encore une fois, c'est qu'Israël A vocation à aller chercher ses otages Je voudrais qu'on parle des otages, il y a encore des centaines de personnes Qui sont captives dans la bande de Gaza euh, Israël a vocation à faire en sorte Que les terroristes qui se planquent dans la bande de Gaza Et dans des bâtiments entourés parfois de civils Et parfois d'enfants, ne puissent plus euh, Réintervenir de la manière dont ils l'ont fait En massacrant la population Vous avez raison, vous entre avez les raison sur villages. les otages, mais
1: quand bon. la France D'autres pays occidentaux appellent à une trêve humanitaire mmh. Ou à des trêves humanitaires est-ce que vous voyez bien que ça n'est pas suivi des faits Est-ce que vous prêchez dans le désert Est-ce que vous parlez dans le vide
0: bah À l'heure à laquelle on se parle, il y a par exemple 600 binationaux, 600 étrangers qui sont évacués à destination de l'Égypte. Il y a des milliers de personnes qui peuvent passer par le corridor humanitaire pour aller se mettre à l'abri. Donc ce travail qui est fait de diplomatie sur place, il permet quand même d'avoir l'organisation de campements humanitaires, de faire venir aussi des ressources, notamment des ressources en médicaments, des ressources logistiques pour, faire, pour pouvoir construire des hôpitaux de fortune, mais qui sont extrêmement utiles sur place. Et la France prend d'ailleurs toute sa place. Euh, je, vous, je, vous le, je vous le redis, nous avons le bâtiment de navire Tonnerre, qui est capable d'avoir un hôpital militaire pour mmh. pouvoir soigner des gens. Et donc tout ça se fait aussi par l'action de la coordination internationale et par la voie diplomatique.
1: Euh, vous, vous évoquez ces 600 étrangers qui sont en train de sortir de Gaza par le terminal de, de Rafah. C'est une information que l'on vous révélait sur BFM TV il y a quelques instants, dont des Français et des ayants droit, en tout une cinquantaine de personnes. Est-ce que vous avez des informations sur ces évacuations en, euh, en cours Est-ce que, euh, à l'issue de ces évacuations, il n'y aura plus de Français dans la bande de, dans la bande de Gaza
0: En tout cas, nous faisons tout en sorte pour que tous les Français présents là-bas et qui souhaitent être évacués puissent l'être. Et, et là encore une fois, l'action internationale avec nos alliés, cette coordination de renseignements, logistiques, mmh. diplomatiques, nous permet d'extraire de la bande de Gaza des étrangers, et notamment des Européens et des Américains qui souhaitent quitter la bande de Gaza et c'est notamment le cas d'une cinquantaine de Français et ce sera effectivement une bonne nouvelle lorsque ce sera confirmé.
1: Euh, Olivier Véran, parmi les, les conséquences de, de ce conflit au Proche-Orient, il y a les manifestations euh, en faveur de la cause palestinienne qui sont organisées à Paris. Il y en avait une à Paris et ailleurs, d'ailleurs, il y en avait une Hier, euh, il y en a une autre demain à l'appel de plusieurs organisations, euh, la France Insoumise, la CGT notamment. Elle n'a pas été interdite et voici ces mots d'ordre cessez le feu immédiat, arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population, levée immédiate du blocus et protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Euh, ces mots d'ordre, ils vous posent problème ou vous pourriez les reprendre, voire aller manifester avec euh, avec eux demain euh,
0: Il euh, manque pas des Paris. choses. Rien -y. Y qui vous choque Allez-y, je vous laisse... Euh... Là, je sais pas, il y a des centaines d'otages et des enfants, euh, des femmes, des vieillards, qui sont actuellement des otages israéliens dans les mains des terroristes à Gaza. Ils en parlent, dans leur mot d'ordre Qu'on manifeste pour la paix, euh, pour la, la, la survie du peuple palestinien, ce qui est tout à fait euh, légitime, mais on omet, euh, ou on oublie, ou on veut omettre le principe selon lequel on, on soutient aussi le, la vie des otages et des familles qui attendent de retrouver les leurs Alors, pour être très précis,
1: ah, mais... pour être très précis, de ce que vous, vous le lisez, partie... Le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie-LFR ont, eux, dans leur communication, évoqué et demandé la libération des otages. Mais c'est vrai que dans cet appel euh, n'est pas fait
0: mention de euh, la Donc question a, des otages. On a, a, a l'indignité sélective. Et encore une fois... D'ailleurs, ce, ce que vous venez de dire l'illustre, vous avez une partie de la gauche républicaine qui euh, est pour la solution humaniste, qui est pour sauver des vies, et c'est tout à son honneur. Donc pour eux, bon vous choix, avez une vous ça avez bon une partie aillent, de la aillent, vous avez une Vous avez une partie de la gauche, la gauche extrême, celle de l'FI, qui fait de la politique dans le contexte que nous connaissons. Je, Je vais vous dire aussi autre chose, Benjamin Duhamel. On est dans notre pays en train de déplorer quotidiennement des dizaines d'actes antisémites qui s'additionnent les uns aux autres. On sera sans doute bientôt à 1000 actes antisémites, on était à plus de 800 en début de semaine. Ça veut dire qu'il y a des gens dans notre pays qui n'osent plus sortir faire leurs courses. Et des gens, parce qu'ils sont juifs, qui n'osent plus prendre un beurre. Et des gens, parce qu'ils sont juifs, qui hésitent à remettre leurs enfants à l'école à partir de lundi. Et des gens qui sortent dans la rue, ils voient marquer des injures au peuple juif. C'est quelque chose que la France a plus connu depuis des décennies, et pour cause... La France n'est pas antisémite, mais il y a cette espèce d'antisémitisme latent, rampant, qui est en train d'exploser parce qu'il y a ce, ce conflit israélo-palestinien. Et moi, j'aimerais aussi dire ce matin que je voudrais que nous soyons tous collectivement indignés par cela, que la France n'est pas un pays dans lequel on peut accepter ou s'habituer à l'antisémitisme. Oui, il faudrait qu'on se mobilise aussi je, je vais aussi vous poser une question très précise dans un
1: instant sur l'antisémitisme, <rire> mais juste sur ces manifestations. On peut
0: vouloir soutenir la cause palestinienne sans pour autant être complice de l'antisémitisme ah mais bien sûr, je ne fais pas le lien entre les deux. Je vous dis juste que j'aimerais aussi que les gens qui se mobilisent, parce que moi j'aime la mobilisation, et quand c'est une mobilisation pour la paix, quand c'est une mobilisation... Et vous pourriez par exemple vous pour, rendre pour, à ce, pour cette, ce, cette pour, manifestation pour ce, Je certainement pas à une manifestation co-organisée par LFI considérant la position qui n'est même pas trouble, qui est, qui est même sans équivoque de ce parti dans la période que nous connaissons. Je vous dis juste que la France est un pays qui a toujours su se mobiliser. Vous savez, quand il y avait eu les, le, le cimetière profané à Carpentras, pour des tombes profanées, on était un million dans la rue. J'avais participé à ces manifestations. Aujourd'hui, ce qui se passe est grave dans notre pays. Et il n'y a pas ce genre de est manifestation qui Comment est-ce que, est
1: est que vous l'expliquez Vous amenez les Français à parce, descendre dans la parce rue que pour que je, je peux,
0: Non, mais je, je peux comprendre qu'il y a une forme pour de... Pour montrer leur indignation je, je, je peux comprendre une sorte euh, de mollesse euh, Non, ce n'est pas de la mollesse. Je pense qu'il y a de la peur. Je pense qu'il y a de la peur. Il a peur de voir des tensions s'aviver entre communautés. Je, peux... Je pense que les Français ils ont subi crise après crise. Le Covid, l'inflation, l'Ukraine. Donc, se donc ça les empêche de descendre possible. dans la rue pour, euh, Je pense... pour dire leur indignation face à la recrudescence Je de, de... Les... Je ne dis pas que ça les empêche. Je dis que nous avons connu des périodes similaires au cours desquels on arrivait à se mobiliser collectivement pour rappeler les valeurs fondamentales qui étaient les nôtres. Ce que je dis aussi, c'est qu'évidemment l'État, le gouvernement, est totalement mobilisé sur la question. On est sans vous appelez les Français, prendre, vous appelez les Français à On est sans merci contre les actes antisémites. On assure la sécurité des lieux qui sont fréquentés, notamment par les personnes juives ou par hum. toutes les personnes qui, sont, qui se sentent menacées dans la période. On condamne à des peines de prison, je le dis hum. ici. Et les gens qui, parce qu'ils ont proféré des menaces antisémites ou qui ont commis des actes antisémites, ont pris trois mois 9 mois, 1 an de prison, souvent avec du sursis, mais enfin, c'est quand même une peine euh, en comparution immédiate et on continuera d'être absolument intraitable. Je dis juste, ne nous habituons jamais, je sais que ce n'est pas le cas, mais soyons aussi capables de le dire quand on est capable de se mobiliser. Et sans doute que c'est très bien d'être capable de dire, de se mobiliser pour sauver des vies de, au, au Moyen-Orient et éviter que des populations civiles soient massacrées. Sans doute. C'est aussi, je le redis ici, important de rappeler que la France est un pays de liberté dans lequel on ne s'habituera jamais à avoir des croix gammées écrites sur les murs.
1: Jamais. Un, un, un mot sur ce sujet encore. Le comédien Philippe Torreton a pris la parole sur les réseaux sociaux. Euh, il l'écrit « Je suis juif » à la manière de « Je suis Charlie ». Et il rajoute « Je cherche, je cherche et je ne vois rien. Pas de pancarte, pas de slogan rassembleur, pas de cortèges immenses, de mots d'ordre, pas de concert, rien ou si peu. Euh, Est-ce qu'il a raison et de constater ce sorte de, de silence vous, vous parlez des Français. Pas de silence, mais en tout cas peut-être de manque de mobilisation. Il y a aussi des des artistes, des sportifs,
0: des grandes figures qui ne s'expriment pas assez sur ce sujet En tous les cas, je vous l'ai dit, donc je, je, je ne sais pas si je rejoins complètement les propos de Philippe Torreton, mais ça va dans le même sens. J'ai participé à la mobilisation organisée par le CRIF au, au lendemain des, hum. des attentats terroristes en Israël. On était quand même quelques dizaines de milliers dans la rue, la manifestation s'est bien déroulée, pour rappeler que nous sommes opposés au terrorisme et que nous avons les mêmes ennemis le terrorisme islamiste qui tue à l'étranger, qui tue parfois en France, qui ne doit pas nous faire peur et qui ne doit pas nous paralyser et qui n'aura jamais le dessus sur nos valeurs. Euh, un, un mot rapidement encore sur le, le, le
1: débat politique autour des conséquences de, des attentats du, du 7 octobre. Euh, un député de votre majorité, Carle Oliv, a déclaré que Jean-Luc Mélenchon devait être fiché S. Il doit être fiché S, Jean-Luc Mélenchon
0: Jean-Luc Mélenchon est un responsable politique, qui était au deuxième tour d'une élection présidentielle. Alors, pourquoi Carl Oliv Chacun lit de ses paroles. On peut déplorer l'attitude, la stratégie, les mots, la politique conduite par un, par un opposant politique, mais ce n'est pas, pas pour autant qu'on va le ficher, évidemment. Enfin, franchement, la vous France qui, ne, vous, qui pays... ne cessez
1: de critiquer des demandez... oppositions qui ne sont pas au niveau, euh, qui euh, mais, euh, ce ma se manquent de nuances madame... dans le débat, là, franchement, enfin, car le là... livre qui dit Jean-Luc Mélenchon doit être fiché... Oui, là,
0: Moi, je, je vais vous dire une chose, je suis euh, ministre en charge de la question démocratique, ouais. et quand je vais rencontrer les Français, je vais le faire après euh, avoir quitté votre, votre plateau, je vais aller en Seine-Saint-Denis, et j'ai rencontré des jeunes, pour faire le point sur les, les mesures qui ont été mises en place, annoncées par la Première Ministre suite aux émeutes urbaines, euh, les gens me disent tous l'image de l'Assemblée Nationale est désastreuse. Je suis pas ah, sûr que ce genre de aide. Je vous dis donc que chacun doit faire cet effort de <rire> modération. Il y a beaucoup de violence dans la société, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de crise, les Français ils en ont gros, on le comprend parfaitement. Nous, les responsables politiques, notre rôle c'est aussi d'apaiser le débat. Deux mmh. sujets encore à aborder avec vous. D'abord
1: la loi immigration qui arrive donc au Sénat lundi prochain, euh, la situation est totalement bloquée. Gérald Darmanin tient à l'article 3, celui qui régularise les métiers en tension, il l'a encore dit à la majorité, à ce même micro la majorité, majorité le gouvernement, la première ministre, sauf que sauf que la droite 3. ne veut pas en entendre parler. Vous foncez droit dans le mur, Olivier Véran. Mais alors est-ce qu'on peut dire de quoi parle cet article 3 Régulariser les ceux qui travaillent dans les métiers en tension.
0: Régulariser des étrangers qui sont en France depuis des années, qui travaillent depuis mm. des années, et qui donnent satisfaction à leur employeur et aux, et aux usagers, et qui demandent à être régularisés. Et la droite ouais. n'en veut pas, non mais quand, et donc vous n'avez pas, si pas de majorité absolue, donc si vous n'avez pas de partenaire pour voter une loi, loi bah c'est compliqué. Benjamin Duhamel, il y a le fond et la forme. Quand on a dit ça, quand on a dit le fond de cet article 3, voilà, on a tout dit. Je veux dire, il y a une majorité très large de Français qui comprennent que... Un étranger qui est en France depuis des années, qui travaille depuis des années, qui a un salaire, pardon, qui peut faire vivre sa famille, C'est peut pas un
1: débat politicien, c'est juste que vous voulez faire passer cette mesure
0: et que la droite qui pourrait vous permettre de faire voter cette loi ne veut pas de cette mesure. Comment est-ce que vous sortez de cette contradiction La même droite qui est la première à demander dans ses circonscriptions respectives à régulariser un tel ou un tel parce qu'il rend bien service à l'hôpital mmh. du coin ou parce qu'il travaille bien dans la boîte de BTP. Qu rend... Est-ce que, est est que vous croyez à un compromis Le débat parlementaire il va permettre aussi de faire tomber un certain nombre de masques et de montrer qu'au-delà des postures, il y a la possibilité d'un accord. Je suis assez confiant sur la question. Est-ce que, par exemple, euh, les modalités oui, oui, je, de régularisation pourraient raconte. être renvoyées à une circulaire Est-ce que non, ça mais, fait partie ouais. des éléments qui mais permettraient si, d'arriver si, si, à un accord Les modalités de régularisation telles qu'elles sont proposées, elles relèvent de la loi. Et ce qui relève de la loi, doit passer par la loi. Lorsqu'une loi elle est positive pour le pays, lorsqu'une loi elle permet d'améliorer les conditions d'intégration des étrangers, lorsqu'une loi est adoubée par une majorité de Français, le débat parlementaire doit permettre de montrer que ceux qui s'y opposent sont parfois, c'est leur droit, mais dans des postures. Et je pense que la situation, elle justifie qu'on sorte un peu des postures pour aller vers l'intérêt général. Donc je suis confiant.
1: Olivier Véran, dans ce texte sur l'immigration, il est aussi question de l'aide médicale d'État qui permet, rappelons-le, une prise en charge des soins des étrangers même quand ils sont clandestins. Gérald Darmanin soutient la volonté de la droite de la transformer en aide médicale d'urgence. Euh, vous avez dit, vous, avoir un vrai désaccord avec lui à ce sujet. C'est quoi la ligne du gouvernement
0: Alors, il n'a pas dit qu'il soutenait la proposition. Il a dit qu'à titre personnel, il n'était pas défavorable. Oui, d'accord. Bon. Pardon, quand on les... ne pas La défavorable, ligne du gouvernement, ligne du gouvernement ouais. Benjamin Audiol, si vous me laissez transmettre. secondes. Ouais, ouais, je voulais. Bon. La ligne du gouvernement, elle est concrète, elle a été annoncée par la Première ministre. Une mission a été confiée à deux experts, Claude Evin, ancien ministre de la Santé, Patrick Stefanini, plutôt expert du régalien, qui travaillent sur cette question-là. Il y a un rapport intermédiaire qui a été remis hier. Je n'ai pas eu à, le, à en avoir la lecture précise, mais de ce que je comprends, de ce que je comprends, mm -hmm. ce rapport va dans le sens de rapport précédent, organisé notamment à, à la main savoir... du Parlement, notamment quand j'étais ministre de la Santé, à savoir qu'il n'y a pas d'abus de droit. Il y a même plutôt des gens qui pourraient en bénéficier, mais qui n'en bénéficient pas. Mm -hmm. Et quelqu'un qui est à l'AME ne consomme pas plus de soins que quelqu'un qui n'est pas à l'AME. D'accord Ça, c'est le premier truc. Deuxième, c'est la prestation sociale la plus contrôlée de notre pays la plus contrôlée de notre pays. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui est une espèce de, de no man's land. Et qu'ensuite, comme le dit d'ailleurs la communauté médicale, euh, savoir ce que c'est qu'un soin urgent ou pas urgent, c'est très compliqué, même quand on est médecin. Vous voyez, si moi, j'avais 38,5 de fièvre euh, depuis 4 jours avec une toux un peu grasse, j'aurais plutôt tendance à vous dire comme tout bible que c'est pas urgent. Enfin, si j'étais en contact avec quelqu'un qui avait la tuberculose, ça peut l'être. Donc, donc bien,
1: si je vous comprends bien, ce pré et, que... et, et, et hum. votre conviction consiste à dire euh, l'aide médicale d'État l'état, il faut pas la transformer en aide non, médicale. Ça veut, ça veut dire,
0: dire qu'il y a des choses toujours qui peuvent être ajustées. D'ailleurs, on l'a fait quand j'étais ministre de la Santé il y a, oui. il y a deux ans et demi. Et on peut continuer à le faire. Il y a peut-être des soins qui peuvent être mis sous entente préalable de l'assurance maladie. Ça existe déjà dans le cadre de l'AME. Il y a peut-être d'autres soins qui peuvent et être mis. Pas une aide médicale. Il y a peut-être un certain nombre de prestations annexes qui n'ont rien à voir avec les soins de santé, mais dont bénéficient des gens qui sont à l'AME, dont il faut peut-être revoir la portée, la durée, etc. Mais le concept, je suis tout bib, je peux pas vous dire autre chose, Madame Duhamel. Quand quelqu'un est malade, on le soigne. Voilà. Et, et il il vaut mieux soigner les gens. Étrangers, et, et il vaut mieux, bah, De toute façon, il vaut mieux soigner quelqu'un qui est malade avant que ça dégénère, ça coûte toujours plus cher après et on va pas laisser mourir les gens. Donc, on contrôle, on régule, on organise, mais c'est un dispositif qui est nécessaire pour notre pays et pour payer les hôpitaux.
1: C'est clair. Olivier Véran, lundi prochain s'ouvrira le procès d'Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République. Et on a appris hier qu'il n'y aurait d'intérim que le garde des Sceaux pourrait euh, continuer à exercer sa fonction de ministre. Euh, on peut vraiment être ministre de la Justice en procès pendant pendant 10 jours sans que ça n'affecte en rien le travail ministériel Alors De
0: ce que je comprends, le procès ne va pas durer 10 jours, jours, mais plutôt 6 jours. C'est de 6 au plutôt durer, Ça va plutôt durer 6 jours. Donc le ministre de, le garde des Sceaux, je peux vous dire qu'il travaille Beaucoup avec des horaires amplifiés. Mon premier appel d'Éric dupont moretti ce mmh. matin était très très tôt, euh, avant que je me réveille moi-même, parce que dès qu'il y a des dossiers, on, on en discute. Est-ce qu'on peut vraiment, est-ce ça... que vous pouvez
1: dire que ça n'impacte oui, pas le Bahre travail manduel.
0: ministériel Bahre Oui, un, qu'est-ce qui est prévu dans, dans les règles Si le ministre était absolument dans l'impossibilité de répondre à une demande d'urgence, ce qui pourrait être le cas s'il prenait l'avion pour aller dans les Outre-mer par exemple, la première ministre est totalement fondée à le relayer le temps de. Ensuite, le ministre y travaille tout le reste de la journée, ça dure six jours, il pourra même se rendre au Conseil des ministres, euh, pas la première semaine, la deuxième, et il m'a dit lui-même qu'il y serait. Ah, c'est formidable. On pas pas dire, quand, on, quand
1: on vous écoute, on a l'impression que ça ne change absolument rien, et qu'au fond, non, euh, en termes d'organisation, dire... c'est quasiment même. comme s'il si ne pas on, dans la série Est-ce qu'on va
0: demander à un ministre de ne plus être ministre, parce que pendant six jours, il doit rendre des comptes, alors qu'il est, il est, il est, il passe, certes, devant la Cour de justice, mais enfin, il est condamné à rien, il a été rendu coupable de rien.
1: Elisabeth Borne bon, aurait pu, non. par
0: exemple, récupérer pendant ces oui, mais six jours de procès, six jours effectifs, aurait pu récupérer ses prérogatives. Le choix qui a été fait pour une période de six jours. Encore une fois, hein, on ne se pose pas la question Quand un ministre va prendre l'avion parler aller à l'autre bout du monde et pendant oui. 24 heures Puis l'aller-retour pendant 3 jours Je vous dis juste que honnêtement c'est complètement faisable et la première ministre estimait que c'était faisable.
1: Une dernière question le 8 octobre au micro de BFM TV Elisabeth Borne nous disait qu'en cas de condamnation euh, la, la règle générale s'appliquerait au garde des sceaux à savoir la démission du gouvernement
0: euh, la ligne n'a pas changé s'il si est condamné il devra partir le garde des sceaux a hâte de démontrer que ce qui lui reprochait est excessif et, et on peut lui faire confiance pour se défendre avec le talent et la vigueur qui qui, qui sont les qui le caractérisent. Donc je répète ma question je la ligne n'a pas changé est-ce que s'il si est condamné il devra non, quitter le gouvernement des compte la question pardon excusez-moi quand quelqu'un. Quand j'ai posé la question mais... à la
1: première ministre, elle m'a répondu. Ok. Mais bah moi, euh... je vous dis
0: que quand quelqu'un est... va passer devant des magistrats pour répondre à des questions qui lui sont posées, on ne va pas commencer à tirer des plans sur la comète pour savoir s'il est condamné est, ou est pas. une règle, a générale bah, non, a bah, règle générale qui a été fixée. Le général, moi, je vous Donc réponds. Elle ne pas avec... pas je vous réponds cette avec... règle. Mais je... c'est pas à moi d'en parler de cette règle. Je vous dis juste que on ne va pas commencer à considérer que quelqu'un est condamné parce qu'il est interrogé par la justice. Hum. Vous savez combien de fois on m'a posé cette question et, Borne mais, répond, mais, euh, on m'a en fait, posé cette question, question. Sur, sur des gens qui ont été ministres Qui ont été obligés de démissionner Dans la possibilité où ils seraient condamnés mm. Ils ont été innocentés trois mois après, ballot ils sont jamais revenus au gouvernement parce qu'ils avaient dû démissionner. Donc on arrête, on rend des comptes devant la justice dans ce pays, beaucoup plus qu'ailleurs à l'étranger, beaucoup plus, et c'est normal. Et ça fait partie du système français. Tant mieux, parce que les Français veulent de la transparence et de la probité de la part de leurs élus. Mais s'il vous plaît, les élus ont les mêmes droits que les autres, tant qu'ils sont pas condamnés, ils sont innocents. Et donc, on n'imagine pas qu'ils sont condamnés. Merci beaucoup Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, d'avoir été notre invité. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.